0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Johannes Kückens und heute habe ich meinen lieben Kollegen Jens Schröder bei mir, mit dem ich ja auch an vielen anderen Projekten zusammenarbeite. Und Jens, neulich, als wir uns im Studio getroffen haben, da war ich ja deutlich zu spät. Ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas. Und ich weiß noch, was ich gesagt habe. Ich muss jetzt hier sicher bei dir den Gang nach Canossa antreten. So sagt man das ja dann, wenn einem sowas passiert. Ja, das hast du gesagt. Und äh, du... Ich habe dann aber gemerkt,
1: dass du keinen blassen Schimmer hast, worum es eigentlich bei diesem Gang nach Canossa geht, was das eigentlich bedeutet,
0: genau. Ja, und ich weiß auch noch, wie du mich da ausgelacht hast und dich da wirklich sehr drüber amüsiert hast. Aber ich habe natürlich sofort den Spieß umgedreht und gesagt, ja, wenn du das so genau weißt, dann musst du das halt auch mal allen erklären. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele nicht wissen, wo dieser Ausdruck eigentlich herkommt. Der Gang nach Canossa. Ja. Genau, da habe ich natürlich gleich zugestimmt, weil ich finde es wirklich auch ein spannendes Thema. Und
1: man muss ja schon sagen, eine Sache wusstest du ja schon äh, und ich glaube, dass. Das ist so ein Erinnerungssplitter aus dem Geschichtsunterricht, der bei vielen ja noch im äh, Gedächtnis ist. Ne?
0: Ja, also das, was ich wusste, ist, dass es irgendwie um einen Streit zwischen einem König und einem Papst ging, dass das irgendwann im Mittelalter war. Aber das war es dann auch. Mhm. Und ich möchte es jetzt wirklich ganz genau wissen und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Genau. Und ich glaube, so geht es dann vielen. König, Papst, weiß man noch. Und dabei ist die
1: Geschichte wirklich spektakulär, muss man sagen. Und wenn man sie versteht, ist es so eine Art Wendepunkt wirklich in der europäischen Geschichte.
0: Ja, ne? Ich würde sagen, du fängst mal an, es jetzt zu erklären, also wer ging genau ja. nach Canossa <lacht> und wo liegt Canossa überhaupt? Okay, ich versuche das mal zu rekonstruieren.
1: Also wir schreiben äh, das Jahr 1077, frühes Mittelalter. Äh, es ist ein eiskalter Januar, mhm. überall liegt Schnee. Canossa ist ein gebirgiger Ort in Norditalien, in den Apenninen, eine Apenninenfestung. Also das ist ungefähr dabei Bologna, Emilia-Romagna. Mhm. Und damals wohnte da äh, eine Gräfin, die hieß genauso wie der Ort, nämlich Mathilde von Tuscien canossa Okay, aber die war ja sicherlich schon da und ging nicht nach Canossa, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, und da war noch jemand schon da, nämlich Papst Gregor der Siebte. Mhm. der war ein, wie soll man sagen, ein, ein Bekannter der Gräfin, sie war sowas wie seine Vertraute mhm. und er war eigentlich auf dem Weg, zu den Alpen, über die Alpen, da war er verabredet mit den deutschen Fürsten, um da einen, einen Reichstag, nannte sich das, durchzuführen.
0: Und er hatte bei Mathilde Rast gemacht, etwas unfreiwillig, aber da komme ich dann nachher noch drauf. Und wer ging jetzt genau nach Canossa, das muss ja dann irgendwie ein König gewesen sein, der ihm da entgegenkam, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, das war der deutsche König. Heinrich IV., späterer
1: Kaiser, mhm. aus dem Geschlecht der Salier, der kam dem Papst, der ja aus Rom Richtung Norden unterwegs war, quasi von Norden entgegen, ist über die Alpen gegangen, um ihn quasi abzufangen da. Abzufangen, also das klingt ja dann eher nach feindlichen Absichten. Ja, also die beiden waren schon ziemlich verfeindet, aber äh, was der König wirklich vorhatte, den Papst anzugreifen oder irgendwie mit ihm zu verhandeln, das ist heute nicht mehr so ganz genau zu rekonstruieren. Jedenfalls war es so, in dieser Zeit waren weltliche und geistliche Macht sehr miteinander verzahnt in Europa. Es war also nicht so richtig klar, wer ist eigentlich hier der Chef, wer hat den Hut auf von den beiden. Ein Beispiel dafür war zum Beispiel der sogenannte Investiturstreit, auch so ein Begriff, den viele noch kennen. Da ging es darum, wer darf eigentlich Bischöfe in ihr
0: Amt einsetzen und wem schulden die Bischöfe dann Gehorsam. Okay, heute ist das ja klar. Klar, also heute werden die Bischöfe immer vom Papst eingesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es damals anders war. Damals waren Bischöfe ja auch deutlich mächtiger als heute. Ja, damals bekamen sie zum Beispiel in Deutschland, aber auch anderswo in Europa
1: diese Bischöfe, bekamen ihre Insignien, Bischofsstab und so, vom König überreicht und ihre Lehen, Ländereien und so weiter auch. Mhm. Und äh, ja, die waren dann Kirchenmänner, klar, und der Papst war im Grunde ihr, ihr Oberhirte, aber der König war auch der, dem sie dann ihr Amt verdankten. Und für den König war das super, er konnte äh, erstens äh, Günstlinge als Bischöfe aussuchen, ja, das war natürlich super, die waren ihm dann gewogen. Zweitens konnte er sich dann äh, diese Vergabe des Amtes auch vorher bezahlen lassen und sagen, ich gebe dir Bischofsamt, aber da brauche ich auch was von dir für. Also auf Deutsch Bestechung, auf Lateinisch hieß das Simonie nach einer biblischen Figur, die auch ein Amt kaufen wollte. Drittens hatte der König dann oft sehr gut ausgebildete Leute, die er in seiner Reichsverwaltung einsetzen konnte, denn auch da hatten Bischöfe ja Aufgaben zu, zu erledigen. Und viertens, am allertreusten für den König, Bischöfe konnten ja keine legitimen Kinder hinterlassen, sodass das Bischofsamt und auch die Ländereien, das Lehen nach ihrem Tod wieder vom König quasi neu verkauft werden konnten an den nächsten günstigen, von dem er
0: sich dann irgendwas versprach. Also das war schon für den König irre. Ja, das klingt ja wie nach Win-Win-Win-Win-Win oder sowas für den König. Also der König hatte da ja ganz klar die, die bessere Position eigentlich. Ja, es ist noch ein bisschen äh, komplexer. Ich habe das jetzt sehr zugespitzt erzählt, um das mal deutlich zu machen. Äh, über diesen
1: Investiturstreit sind da so hunderte Doktorarbeiten verfasst worden. Das war schon alles sehr komplex. Aber ja, der Papst sah da im Grunde nicht so gut aus unterm Strich in diesem Geschäft. Und genau das wollte Gregor der
0: Siebte ändern. Ja, das war dann auch der Grund, dass es dann zu diesem, ja, ich glaube, ziemlich heftigen Streit auch zwischen Heinrich und dem Papst Gregor kam. Ja, genau. Und Gregor, der galt im Vatikan
1: als ein krasser Reformer. Vielleicht hast du schon mal von gregorianischen Reformen gehört. Das geht auf den zurück. Und unter anderem ging es, äh, Gregor, darum, dass geistliche Ämter eben nicht mehr verkauft werden dürfen und dass weltliche Herrscher bei der Vergabe auch keine Rolle oder zumindest keine große Rolle mehr spielen sollten. Möglichst gar keine.
0: Ja, okay, das ist ja ist nachvollziehbar, aber das konnte er auch nicht einfach so verfügen. Da muss man muss da irgendwelche Regeln ja. geben, die das quasi, wo das festgeschrieben ist. Ja, doch, er hat
1: das einfach verfügt. Er hat diese, diese Regeln nämlich geschrieben, er hat kirchliche Gesetze erlassen, die genau diese Dinge in seinem Sinne dann regelten. Aber es war halt im frühen Mittelalter nicht ganz klar, ob sich jetzt. Ein deutscher König und, oder auch Kaiser daran halten muss, was der Papst da geregelt hat, oder ob nicht eigentlich der König selbst über dem Papst steht. Die Könige waren ja auch von Gott eingesetzt, so sagte man. Die galten als gesalbt von Gottes Gnaden und so weiter. Also, das war
0: alles so ein bisschen so eine Pattsituation. Und wie wurde das dann gelöst? Also das klingt ja eigentlich unlösbar, wenn zwei verschiedene Seiten äh, sich beide quasi von Gott eingesetzt fühlen. Ja, erstmal wurde es eben gar
1: nicht gelöst. ne? Papst Gregor und König Heinrich haben sich aus der Ferne eine Propagandaschlacht geliefert. Heinrich hat sich mit den mit den deutschen Bischöfen, die er alle selber eingesetzt hatte, verbündet mhm. und eine Art offenen Brief geschrieben an, an den Papst. Und zwar einen sehr scharfen, also der kann ich mal zitieren, der fing so an. Ich, Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern von Gottes Gnaden König an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch. Er hat den Papst Gregor bei seinem bürgerlichen Namen von früher Hildebrand angesprochen. Das war schon echt eine Beleidigung dafür für ihn. Ja, und ich meine, falscher Mönch klingt auch heftig. Also <lacht> ja. das hat er sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Nee, der hat dann zurückgetextet. Das war richtig eine Propagandaschlacht. Er hat dann irgendwann an einem Osterfest ein öffentliches Papstgebet gemacht. Heiliger Petrus, ich bitte dich, neige dein Ohr zu uns und höre mich im Namen des Allmächtigen Gottes. Untersage ich Heinrich, die Leitung des Reiches. Und, wichtig, löse alle Christen von dem Band des Eidschwurs, den sie ihm
0: geleistet haben. Sowas nennt man doch dann exkommunizieren, also aus der Kirche ausschließen sozusagen und ich würde mal vermuten, in so einer frommen Zeit, die ja damals herrschte, ich glaube, da glaubte wirklich jeder an Gott in dieser Zeit, mhm. ist es doch auch das Schlimmste, was einem eigentlich passieren konnte, wenn man exkommuniziert wurde. Genau. Und, und Heinrich hat dann wiederum seinen Bischöfen befohlen, also die mit ihm verbündet
1: waren, im Gegenzug den Papst zu exkommunizieren. Also war eine völlige gegenseitige Verneinung der beiden größten Gewalten in Europa. Das hat es noch nie vorher gegeben. Äh, für den König war das erstmal gefährlicher, könnte man sagen, weil sich seine Fürsten jetzt fragen mussten, dürfen wir diesem König überhaupt noch gehorchen? Oder kommen wir dann in die Hölle, weil der Papst hat ja verboten. Und dann sind auch noch zwei zwei enge Mitstreiter des Königs Heinrich sehr schnell und auch sehr qualvoll gestorben. Das war wahrscheinlich Zufall, aber es sah ein bisschen so aus wie so ein Gottesurteil in dem Streit, als wenn Gott sich auf die Seite des Papstes geschlagen hätte. Das Für die Öffentlichkeit damals wirkte das so. Und dann haben die Fürsten dem König einfach ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Februar musste der Papst äh, den König wieder in die Kirche aufnehmen, haben sie gesagt. Sonst wählen sie einfach einen anderen König, weil dann, dann haben sie dieses Dilemma nicht mehr. Also sie haben gesagt, Heinrich, sieh zu, wie du das hinkriegst.
0: Okay, und da musste er sich eben sputen und hat sich dann wahrscheinlich aufgemacht Richtung Papst. Und mhm. wir haben ja auch vorhin schon gesagt, das Canossa-Treffen war irgendwie im Januar. Also war es ja anscheinend rechtzeitig. Aber ja. was ist da jetzt genau passiert? Wie lief das ab? Wie sind die sich eigentlich begegnet?
1: Ja, genau. Also es eilte sehr für König Heinrich. Im Februar war die Deadline. Der Papst hat sich auf den Weg, auf dem er war, schnell in der Burg verschanzt, äh, als er hörte, dass der König da mit so einem Tross ihm entgegenzieht, weil er nicht wusste, was will er jetzt von mir. Der König hat dann im Nachbarort mit seinem Gefolge Quartier bezogen in diesem tief verschneiten Winter in Canossa. Und es ging dann so Unterhändler hin und her. Man konnte sich aber nicht einigen, wie man das jetzt lösen sollte. Und dann hat der König von wem auch immer beraten, von einem seiner Bischöfe, die, die mit ihm waren wahrscheinlich, hat er seinen großen Coup gemacht. Möglicherweise spontan, das weiß ich nicht genau. Er ist vor die Burg Carnossa gezogen, hat sich die Schuhe ausgezogen, der König, ja, hat im Büßergewand übergestreift mhm. und hat ganz zerknirscht um Einlass in die Burg gebeten, sich auf den Boden geschmissen und so weiter. Einlass in die Burg
0: und damit auch symbolisch um Einlass wieder in die Kirche. Na, no, Das fand der Papst doch sicherlich gut. Also das ist doch irgendwie, so da hat er auch eigentlich gewonnen, würde ich sagen, wenn sowas passiert. Ja, naja für den Papst war das ein Schlamassel, also äh, der wollte den ja eigentlich gar nicht
1: wieder in die Kirche lassen. Er ist ja, aber okay. er ist ja auch hm. Oberhirte und Jesus ist ein gnädiger äh, Herrscher. Es war schlicht nicht denkbar damals, dass der Papst jemanden, der so zerknirscht zu ihm kommt und das so öffentlich sich so unterwirft, äh, dass er dem die Beichte verweigert. Und er hat den König dann allerdings immerhin dreimal antreten lassen an drei Tagen, so wie so wie der Sünder Saulus also zum frommen Paulus werden wollte in der Bibel und dann musste der Papst tatsächlich äh, das Tor aufmachen. Es ging nicht anders und er musste dem König öffentlich verzeihen. Es gab dann ein gemeinsames Mittagessen tatsächlich und es wurden natürlich aber auch im Hintergrund alle möglichen Verträge gemacht, wer jetzt wem was schuldet und wie das jetzt zu lösen ist und so weiter. Aber erstmal hatte der König seine Karriere gerettet und der Papst war nicht begeistert.
0: Okay, da war also der König eigentlich der Gewinner dieser ganzen Canossa-Geschichte, weil eben der Gang nach Canossa ja eigentlich so ein taktisch kluger Schachzug war, könnte man sagen. Also er hat dann quasi ja. das bekommen, was er eigentlich wollte, der König. Also ich würde sagen, es gab einen kurzfristigen und langfristigen Gewinner, der König war der kurzfristige Gewinner, dass er der Gewinner
1: insgesamt war, kann man nicht sagen, tatsächlich war es dann doch eher umgekehrt, also in Canossa hat sich zum, zum allerersten Mal ein König quasi dem Papst unterworfen, zwar aus taktischen Gründen, aber mhm. es war für alle Welt zu sehen, der Papst steht in, in geistlichen Fragen offensichtlich über dem König, weil äh, die, diese, diese Situation so eindeutig war an dem Mal. Da wurde ja darüber berichtet und darüber geschrieben und so weiter. Und das war ein absolut unerhörter Vorgang und hat die Balance der Macht zwischen Papst und König oder, oder Papst und Kaiser zum ersten Mal klar in Richtung einer, einer unabhängigen, machtvollen, aus eigener machtvollen äh, Kirche verschoben. Und in den Jahrhunderten danach ist die Kirche ja zur alleinigen geistlichen Vormacht im Abendland aufgestiegen und der Oberhaupt der Papst war quasi wie ein Monarch der, der ganzen Christenheit, ein eigenständiger und starker Machtfaktor unter den großen, mächtigen Leuten Europas. Das wäre vor Canossa so nicht denkbar gewesen. Und es war auch nicht sofort nach Canossa genauso, aber der Ball war im Rollen und er rollte immer weiter und es waren einfach die Vorzeichen für diese Macht, waren jetzt mit einmal
0: verkehrt. Ja, also das ist wirklich insgesamt eine ganz schön spektakuläre Geschichte und auch für mich jetzt spannend, weil ich gucke mal ganz anders auf diesen Spruch, der Gang nach Canossa. Es hat sich dann ja irgendwann in die deutsche Sprache eingefügt. Passierte das dann direkt danach quasi oder ist das in der neueren Geschichte entstanden, dass man das so sagt? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Also wann das in die deutsche Sprache, so als, als Sprachbild für,
1: für man bittet um Verzeihung und man ist zerknirscht, wann das eingegangen ist in die Sprache, weiß ich nicht. Aber der berühmteste Nutzer dieses Sprachbilds ist vermutlich Otto von Bismarck, der in den 1870er Jahren als deutscher Reichskanzler in einem politischen Konflikt mit dem Vatikan wohl gesagt hat, zumindest wird ihm das zugeschrieben, nach
0: Canossa gehen wir nicht. Der hat also dieses Bild benutzt. Okay, es könnte also sein, dass wir es erst seit damals wirklich auch im mhm. Deutsch in der deutschen Sprache so jeden Tag quasi nutzen. Also prima, vielen Dank, äh, lieber Jens. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Sonst müssten Jens und ich nochmal den Gang nach Canossa antreten und <lacht> besser abliefern beim nächsten Mal. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ich sage tschüss. Tschüss, danke. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.